0: Go. Willkommen zum Players Guide. Heute reden wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich wie man Neid vermeidet. Ihr kennt es alle. Wir waren mal ansprechen oder wir sind einfach mal im Club unterwegs und so weiter in der Bar oder selbst wenn wir die Straße entlang laufen. Der Klassiker. Geile Frau, komischer Typ. Wir können die zusammenkommen. So, ha, ich werde irgendwie neidisch. Oder beim Approachen, also beim Ansprechen ah, okay, gibst du alles. Du sprichst 5, okay. 10, 20 Frauen an. Und dann kommt der Larry von nebenan, keine Ahnung, der vielleicht ein etwas symmetrischeres Gesicht hat als du, und klärt die Frau im Fingerschnipsen. Da ist es schon schwierig, da den aufkommenden Neid zu unterdrücken. Leute, ich bin euer Errol Abi, komme aus der wunderschönen Unistadt Tübingen. Mit an Bord habe ich wieder meine Co-Piloten Adonis und Tinwolf aus dem wunderschönen Frankfurt. Ich halte das Intro kurz, ich komme direkt zur Sache. Adonis, mein Freund. Stell dir mal folgendes Szenario vor, oder Szenarien, da gibt es diesen einen Bro, der einfach mehr Chias klärt als du, der Fitnesskollege, der die extra Meile im Gym läuft und entsprechend stabil aussieht, oder der Lehrerkollege, bei dem die Schüler einfach lieber den Unterricht besuchen und demnach bessere Noten schreiben. Neid ist ein natürlich menschlicher Impuls. Dennoch sollte man ihn in Maßen, nicht in Massen, konsumieren. Nenn
1: uns bitte deinen konkreten Weg wie du diesen Neid vermeidest. <lacht> ja, danke dir, Errol, für dein äh, super... Super Einleitung wieder. Und ich musste auch, wo du dann sagtest, okay, du läufst irgendwo lang und dann siehst du diesen Larry, da, da habe ich sofort an so einen Allmann gedacht, weißt du. <lacht> <lacht> ja, weißt du, ich habe nur darauf
0: gewartet. so das vor Ich wollte es dir nicht vorwegnehmen. Da also
1: siehst du diesen Allmann und denkst dir, so, was los, ey? Hat das Mädchen nichts besseres zu tun, als den jetzt gerade glücklich zu machen?
0: Vor allem deine Zähne weiß, dein Körper definiert, dein Lächeln perfekt, frisch beim Bad. Bier gewesen, so mit dem Millimeter mit dem
1: Lineal geschnitten. <lacht> Aber der ist halt mit dem Larry, die ist mit dem Larry am Start. Das ist einfach so. <lacht> Aber ja, ich finde also man sollte niemanden für das beneiden, was er hat, weil es kein Ende im Leben gibt oder ein fertiges Ziel, das das Ende der Fahnenstange symbolisiert. Ja? Ich finde so ein ganz wichtiges Mindset ist, dass wir ein unendliches Spiel spielen, das Spiel des Lebens. Ein Spiel der kontinuierlichen Entwicklung und Verbesserung. Mhm. Unsere Aufgabe auf dieser Welt ist nicht, ähm, etwas Punktuelles zu erreichen, sondern uns weiterzuentwickeln, zu lernen. Mhm. Es gibt keinen perfekten Menschen oder einen perfekten Zustand. Wir entwickeln und uns täglich weiter und das jeder in seinem Tempo, auf seine Weise. Und allein schon deshalb ist ein Vergleich mit anderen Menschen vollkommen falsch. Es ist auch ein Trugschluss zu glauben, dass man jeden Tag wachsen würde. Das kann man nicht. Das Mal erreicht man ein Plateau und stagniert eine Weile. Wir kommen an Punkte in unserem Leben, da geht es nicht voran. Gerade weil wir vor allem alleine sind. Ja, dann brauchen wir Menschen um uns herum, die uns entweder inspirieren, uns motivieren und pushen. Oder aber welche, die uns daran erinnern, warum wir gerade stehen geblieben sind und trotzdem weitermachen müssen. Ich finde, wir sollten gar nicht in Konkurrenz denken, sondern eher in Rivalität. Ja? Ein Rivale kann alles sein. Jemand, den wir aus welchen Gründen auch immer übertrumpfen wollen. Jemand, der das Beste aus uns herausholt. Oder aber jemand, der uns zeigt, dass wir mehr können, als wir bisher gezeigt oder getan haben. Aber diesen Rivalen sollten wir nicht missgünstig behandeln über ihn herziehen, hinter seinem Rücken etc. Sondern ihn wertschätzen und froh sein, dass wir ihn haben. Denn wir können nur besser werden als wir selbst. Man kann nur einen Konkurrenten in einem endlichen Spiel haben. So wie beim Fußball, wo nach 90, 120 Minuten Schluss ist. Du willst ihn besiegen und dann endet das Spiel und dein Konkurrent lebt weiter, um an einem anderen Tag zu kämpfen. Aber im Geschäft gibt es kein Gewinnen oder Verlieren auf der Makroebene, ja. Und die Stärken der anderen offenbaren unsere Schwächen. Und in diesem Moment sollten wir dankbar für unsere starken Konkurrenten sein. Anstatt zu versuchen, ihn zu schlagen, sollten wir von ihm lernen. Ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, kennt ihr, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, der Zune von Microsoft. Das ist ein MP3-Player. Das war quasi die Antwort mhm. auf den Apple-iPod. Microsoft hatte nur eins im Sinn, besser zu sein als Apple. Zum gleichen Zeitpunkt hat sie, also wirklich, es war so eine große Mitgliederversammlung und äh, zur gleichen Zeit hat sich Apple darauf fokussiert, neue Produkte für den Kunden zu entwickeln, um sie an den Mann zu bringen. Also die haben nicht gesagt, okay, wir müssen unser eigenes Produkt übertrumpfen, sondern wir wollen was Besseres, was Neues schaffen. So, der Zune von Microsoft, ja, Z-U-N-E, war besser als der iPod, ganz egal, ob er sich besser verkauft hat oder nicht. Und als Apple darauf angesprochen wurde, also der Manager, ähm, einer der Manager, einer der führenden Kräfte, ähm, wurde gesagt, okay, dass ihr Produkt das Nachsehen gegenüber dem von Microsoft habt. Und da hat er nur gesagt, okay, dann ist das so. Und das ist das Ende von dem Statement. Was Apple verstanden hat, nämlich ist, manchmal hast du das bessere Produkt, manchmal hat es ein anderer. Manchmal liegst du vorne, manchmal eben der andere. Es gibt kein Gewinnen oder Verlieren. Der Unterschied in der Geschichte ist der, dass Microsoft davon besessen war, besser als Apple zu sein, während Apple sich gar nicht darum gekümmert hat, was Microsoft tat und ca. ein Jahr später stellte Apple das iPhone vor, welches sowohl den iPod als auch den Zoom überflüssig machte. Und das iPhone hat einfach alles zerstört. Jeder hat jeder hat's. Und die Inspiration war Oder auch das in iPhone. den Schulen, guck doch mal, das, die haben sich darauf konzentriert, okay, wie können wir den Unterricht für die Lehrer besser machen, beziehungsweise für die Schüler, ja, wie können wir Digitalisierung voranbringen, wir bringen das Produkt. Wie ihr damit umgeht, okay, wir bringen noch Schulung, alles klar. Jetzt ist überall Apple, ja, nichts von Microsoft, mag ja sein, dass vielleicht Microsoft teilweise bessere Produkte hat, die ähm, kompatibler sind, du brauchst kein Apple TV und, 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 ich rede aus Erfahrung, aber trotzdem, die Schulen haben Apple, ja. Warum? Ja, die haben sich früher darauf konzentriert. Die haben nicht gesagt, wir wollen besser sein als andere, sondern wir möchten jetzt hierfür was tun. Wir konzentrieren uns auf uns selbst, ja. Und das ist der Punkt. Die Innovation, die aus dieser Organisation herauskam, kam nicht, weil sie versuchten, ihren Konkurrenten zu besiegen, sondern das Beste aus sich herauszuholen, ja. Und ich finde, das ist so der Punkt, ja. Wenn wir du auch im, im, wir unter uns, wir sind, Konkurrenten, wir sind Rivalen teilweise. Ja, also wenn wir draußen auf der Straße sind und wir sehen da eine hübsche Frau, so okay, entweder ist einer schneller wie der andere. Alles klar, also du hast warst zu so langsam. Ja, aber dann dann sehen wir oh Scheiße, beim nächsten Mal muss ich schneller sein. Wir sind da auch nicht missgünstig. Ja, das müsst das wirklich, das müsst ihr auch da draußen mal verstehen, wenn man äh, zusammen dann approaching geht, ähm man gönnt sich dann den Erfolg. Ja, Der eine ist dann happy und so weiter. Natürlich lacht man. Ah, oh, da hast du jetzt den Kotzen der <lacht> Engländerin so. Du hast gedacht, das läuft jetzt bei dir. <lacht> weißt du, das, 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 es gehört dazu, ja. Und ähm, so, so funktioniert das, das unendliche Spiel. Aber es gibt so viele Frauen. Es gibt immer wieder Möglichkeiten. Und es geht darum, dass wir uns selber verbessern. Ja? Ich finde auch per se an Hierarchie zum Beispiel ist nichts auszusetzen. Ja? Wir, Menschen, wir Menschen sind Hierarchien von Natur aus gewöhnt. Wir organisieren uns darin, also in Hierarchien, wenn man einer Sitzung oder Konferenz beisitzt, sieht man, wer der Chef ist, wer sein Abteilungsleiter ist und wer andere Posten darunter bekleidet und wer nicht. An diesem System finde ich erstmal per se nichts falsch. Die Gefahr ist eher die, dass eine einflussreiche Person wie zum Beispiel Influencer oder eben der Abteilungsleiter oder gar der Chef sich ihrer Verantwortung nicht bewusst ist. Sie sehen sich primär oder sehen primär die Benefits die der Posten mit sich bringt, das Geld, das Ansehen, die Anerkennung. Ja, wenn ihr genauso Chef seid, ihr habt eine Freundin, ihr seht nur die Benefits. Das Problem ist aber die Frage, was bist du bereit dafür zu geben, zurückzugeben? Machst du deine Arbeit, deinen Job, der eben auch einen größeren Einfluss auf andere hat, nur für dich selbst oder tust du vieles von dem, was du tust, auch für andere? Wenn, man, wenn mich einer fragt, wie man Lehrer wird, dann kann ich ihm den Weg dahin gut und gerne erklären. Aber ich frage ihn dann im gleichen Atemzug, warum er das machen möchte. Was ist deine Botschaft, die du vermitteln möchtest? Warum willst du Lehrer werden? Ja, weil viele sagen auch, dass dazu musst du geboren sein. Irgendwo stimmt es schon, irgendwo muss man schon vor Leuten stehen können, denen das erklären können, auch erklären können. Auf der anderen Seite, man muss es auch wollen, ja. Denn mir persönlich geht es nicht um die Ferien, Klar ist das cool, ist geil, ja, wer, also wer das nicht sagt, wer sagt, das wäre nicht cool, der lügt. Und den angeblich verringerten Arbeitsaufwand im Gegensatz zu anderen Tätigkeiten in der freien Marktwirtschaft. Ich denke da an Dachdecker, ich denke da an Maurer, ich denke da an Bergbauarbeiter, ich denke da an Gießereimechaniker. Ähm, ich möchte was zurückbehalten oder weitergeben. Wissen, Weisheiten, Erfahrung, etwas woran ich wirklich glaube. Früher musste man etwas in seinem Leben erreicht haben, damit einem alle Welt zuhört und zu dir aussieht. Du musstest ein hohes politisches Amt bekleiden, großer Anführer sein oder den höchsten Berg der Welt erklommen haben, damit man dir zuhört und du auch glaubwürdig herüberkommst. Heute aber kann man ohne jeglichen Beitrag ein Influencer werden. Ja? Du kannst das System überlisten, um mehr Follower zu bekommen. Die Frage bleibt doch bei diesen Menschen. Warum möchtest du Influencer werden? Warum willst du die Leute beeinflussen? Warum willst du ihnen eine Botschaft vermitteln? The Fakt ist nämlich, du musst in deinem Leben wissen, wofür du stehst und du musst wissen, warum du dich darauf einlässt. Denn sonst ist ein total egoistisches Streben und du hast vielleicht kurzfristigen Erfolg. Aber irgendwann wird dir keiner mehr zuhören, keiner mehr folgen, sondern einfach nur nach zum nächstbesten gehen, der zu dem steht, was er auch zu sagen hat und was er tut. Ich erinnere mich auch, ich weiß nicht, OnlyFans kennen wir alle, ja? Und dann sind wirklich welche dabei, die mhm. sagen, ich bin Content Creator. Ja, was machen die, Alter? Die ziehen, die ziehen sich aus. Die, oh, ich chatte mit meinen, mit meinen Followern, die wollen wissen, was ich so mache. Die wollen Scheißdreck, Alter. Da sind Typen mal, die kaufen deine getragenen Socken und damit verdienst du. Die, die sind alle finanziell unabhängig, diese Chayas da. Wo ich mir denke, Alter, was, die sind Content Creator. Ich bin finanziell unabhängig. Ich bin selbstständig. Makekatso, denke ich mir, Alter. Du bist, du bist ein Potaner. Weißt du, so, Alter, was ist denn los, ne? Aber die mhm. denken das, ja. Und äh, Jungs, wenn ihr wirklich da draußen seid und ihr habt jemanden, der wirklich erfolgreich ist, online. Wir haben da einen Kumpel, ja, der hat da wirklich mit seinem YouTube, der hat aber auch Arbeit reingesteckt in seinen YouTube-Channel. Wir wissen das, wie der mit Videos, wie der gestruggelt hat mit sich und, 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 ja. Aber ja. Wir, wenn wir sehen, wenn einer von unten sich hochgearbeitet hat und dann wissen wir das zu schätzen und dann sagen wir nicht, missgünstig, ich bin da neidisch drauf, sondern wir versuchen dann eher von ihm zu lernen, ja. Und nicht, dass wir sagen, ah, oh, nee, dem gönne ich es nicht oder ich mache den schlecht. Jo, Adonis, ich fand vor allem
0: den Apple-Vergleich sehr gut. Das erinnert mich an ein Zitat von einem Kollegen. ich paraphrasiere es mal. Statt den Erfolg von anderen zu beneiden, lass dich davon inspirieren, um es selber zu erreichen. So, geh deinen Weg und wenn einer irgendwas hat, was er besser kann, so, okay, dann war er kreativer, dann hat er mehr Zeit investiert, mehr Mühe, mehr Liebe, sonst was, dann mach es doch auch so. Der ja, hier mit unseren fitnesskollegen den du angesprochen hast, unser Muskelpanzer. So, wenn ich auch sehe seine Videos auf TikTok, auf YouTube Shorts, seine Reels auf Insta, bei dir genauso, dann performt das ein oder andere Reel mehr als meine Sachen. Dann denke ich mir so, geil, appreciate ich, ich möchte das auch erreichen. So, so, das sind welche in meinem Umfeld, so, die, die pushen mich nach oben. Und. Klar, ab und zu flammt der Neid auf, aber so, die Dinge, die du angesprochen hast, es ist einfach
1: ist passend. Ja, was, also ich stelle mal vor, du hast ein Umfeld, wo du nur nach unten gucken kannst. Dann bist du, finde ich, bist du falsch. Es ist wie dieses, ähm, wenn du in einem Raum kommst und du bist der Schlauste, weißt du so, das ist scheiße. Du wirst eher so der, der, der mit weniger Know-how sein und alle anderen um dich herum haben dann kannst du nur wachsen. Oder du hast einen, der ist vielleicht noch
0: nicht so weit wie du, aber der lernt von dir. Und da macht es Spaß, dann kann er dich auf diesen Weg begleiten.
1: <lacht> genau. Oder wie wir das hier machen. Ja, einer hat eine neue Erkenntnis und wir bringen uns gegenseitig nach oben. Ja, so, ey, ich habe das und das jetzt mal getestet oder ich habe den und den Spruch mal gebracht oder du musst mal da und da hingehen. Die sind so und so drauf, da musst du ein bisschen so und so reagieren und so helfen wir uns doch und das, das ist, das ist doch das, was motiviert. Besser geht's nicht. So, wenn wir
0: neidisch und missgünstig untereinander, würde ich jetzt sagen, ah, der Teenwolf oder der Adonis, der darf jetzt nicht diese und diese Masche wissen oder den und den witzigen Spruch, so, so, was hätten wir davon? So, wir kommen in eine negative Schwingung herein und wir würden nichts machen, uns nicht austauschen, diesen Podcast nicht machen, wo wir euch for free äh, unsere Ratschläge mit weitergeben. So, wir haben Coachings gemacht, wir haben einen harten Weg gemacht mit auch mit dem Ansprechen und alles so, und ihr bekommt das for free, so das, was wir gelernt haben, geben wir an euch weiter, ich weiß doch, ich bin gerade oft mit einem Kumpel unterwegs, der das Night Game auch so langsam für sich entdecken möchte, und er ist wissbegierig, momentan mache ich die Sets auf, aber wenn er in einem Set ist, dann, dann spricht er auch mit, und so, so, so. er möchte lernen, und dann macht es Spaß, so, dann kannst du die Leute in deinem Umfeld pushen, aber so ein anderer, so, der dann sagt, äh, Warum kannst du die und die ansprechen? Warum ist dein Bizeps so prall? Warum ist dein Lächeln perfekt? Also das kann man als Joke sagen, aber wenn du merkst, okay, da ist so ein negativer Vibe mit drin, ist, dann, dann nicht, nicht solche Menschen im Radius haben. Teenwolf, woher kommt deiner Meinung nach das Gefühl des Neides und welche Vorgehensweisen kannst du uns empfehlen, falls der Neid mal auflammen sollte?
2: Gute erstmal hier aus dem schönen Hessen. Ja, ich gehe mal erstmal... Ähm ganz, ganz tief und deep mit euch rein ähm, auf die Motive, weshalb wir Neid empfinden. Ich habe da drei Faktoren ja, berücksichtigt. Ähm, es gibt sicherlich auch weitere, aber ich finde die am wichtigsten. Die wurden auch schon angesprochen, zum Beispiel jetzt das allererste, der Vergleich zwischen anderen Menschen, also Vergleich zum, vom Individuum zur Gesellschaft wo man sich dann auf Instagram die geilen Fotos anschaut, ähm, sieht, dass krass viele hübsche Weiber mit irgendwelchen Lauchis rum, rumlaufen oder dass die ähm, ja dass, dass einige Leute total erfolgreich sind und du dich einfach nur fragst, der ist 21 Jahre alt und der ist schon Millionär. Wie, wie hat er das geschafft? Habe ich das nicht verdient? so ein Scheiß. Ne? Und da muss man sich als allererstes natürlich fragen, ist das Echt, ist das wirklich die Wahrheit? Und ich habe da auch ein gutes Beispiel aus dem Zug aus der Pädagogik. Und zwar ist es so, dass du als Kind bestimmt immer mal im Strand gewesen bist mit deiner Family. Du hast dir richtig Mühe gegeben, hattest Bock auf eine Sandburg. Du hast dir die selbst zusammengestellt. Und natürlich bist du stolz drauf, dass du diese Sandburg gebaut hast und möchtest sie gerne zeigen. Du willst gerne deinen Erfolg anderen Menschen zeigen. Jetzt kann es natürlich so passieren, dass deine Mutter oder dein Vater sich die Sandburg anschaut und denkt so, ja, die ist in Ordnung. Ne? Aber ähm, du kannst das doch noch machen, du kannst die noch größer machen, ähm, die kann ja vielleicht von der Welle zerstört werden, mach am besten das. Ne? Was dann dem Kind suggeriert wird, es war nicht gut genug. Diese Sandburg war nicht gut genug, du hast nicht gut genug gearbeitet. Das Kind hat quasi erwartet, dass du, ja, dass du die, die ja dass du dich freust dass du so eine Art ähm, Anerkennung weitergibst an das Kind und das ist nur ein Beispiel im Laufe der Erziehung die immer wieder sich wiederholt beispielsweise jetzt in der Schule da wird der Vergleich immer stärker präsent mit Noten und so passt sich das natürlich auf hier in Deutschland ist es ziemlich krass, muss ich sagen. Da ist das schon fast Neid-Deutschland. Sobald jemand ein Lambo fährt oder so und selbst nicht, nicht damit potzt, sondern einfach nur das Ding fährt, wird er schon beurteilt. Wird er sagen, oh, der ist bestimmt richtiger Abzocker. Der hat bestimmt ähm, Leute ähm, ja, verarscht und äh, die, die haben hart für ihr Geld gearbeitet und Leute, die viel Geld haben, die, die sind scheiße, die, die haben irgendwas gemacht. Ne? Und das wahre Problem, ist eigentlich in dir selbst, weil wer regt sich gerade über diese Person auf? Das bist du. Und du kannst jederzeit entscheiden, wie du dich fühlst, wie du etwas interpretierst. Jeder Mensch hat seine eine eigene subjektive Welt, seine subjektive Realität und wenn ich mich zum Beispiel ähm, aufrege, weil jetzt ein, ich bin jetzt beim Autofahren und es überholt jemand äh, mich und... Ja, der ist jetzt quasi noch näher dran oder hat sich vorgedrängelt an der Schlange. Ne? Da denke ich so, also, ist ja schon ein richtiger Arsch. Ne? Aber wenn ich mir vorstelle, dieser Arsch hat gerade seine Mutter verloren oder dieser Arsch hat gerade was richtig Heftiges erlebt, was, was wirklich ihn dazu bringt, jetzt diesen Schritt zu machen, dann fühle ich persönlich viel weniger Neid als jetzt davor. Und ähm, so... Ja, arbeite ich so ein bisschen mit dem Mindset und merke, dass mein ganzer Tag sich ein bisschen anders ver verhält, als wenn ich jetzt von Anfang an denke, das ist ein Arsch.
0: Aber ich habe dazu ja, eine genau. Gegenfrage. Meinst du, dass du nicht dann irgendwie in die Spirale kommst, dass du die Entscheidungen von anderen Menschen entschuldigst? Beispielsweise mal angenommen, der ist jetzt mhm. wirklich ein Arsch. In dem Beispiel oder, oder noch härter, der macht dich zum Beispiel dumm mhm. an. Einfach so im Bar oder auf der Straße. Wie würdest du dann also ich reagieren? ich stehe mir
2: auch wenn es sich krass anhört, ihn als Baby vor. Wie er geboren ist und ich weiß, dass jeder Mensch, der geboren ist, abgesehen von kleinen Ausnahmen Psychopathen gesehen, dass sie wohlgesund sind. Selbst er hat irgendwann mal am Strand eine Sandburg gebaut und die wurde von ihm vielleicht sogar vom Vater zerstört, jetzt Beispiel, angebracht, dass ihn jetzt zu diesem Menschen gemacht hat, der er jetzt ist, zum Arsch. Ne? Nur wenn ich jetzt verstehe, weshalb er so reagiert, dann verurteile ich die Situation und nicht die. Als Person. Ne? Ich finde es immer noch scheiße, dass er mich anpöpelt aus welchem Grund. Aber ich entscheide mich in meinem Leben was Positives zu denken und auch positiv zu interpretieren. Das ist natürlich immer schwierig, weil es gibt schon einige Ärsche hier auf der Welt. Aber das ist auch. Ja, es da gibt nur einige. Das ist echt eine Herausforderung <lacht> an, an der Sache. Und manchmal ist es auch wirklich so tief vergraben, dass du am besten deine eigenen Glaubenssätze hinterfragen müsstest. Sowas wie, wenn du jetzt diesen Moment hast, dass der, der Typ sagt, du bist ein Arschloch oder der, der beleidigt dich auf eine Art und Weise, das begünstigt ja deinen Glaubenssatz, wenn du den haben solltest, ich bin nicht gut genug oder ich verdiene diese Art von Frau nicht. Und wenn du diesen Satz oder ja, diese, diesen Glaubenssatz mit diesem Verhalten kombinierst und sagst, vielleicht hat er recht, dann verstärkst du, diese negative Assoziation, also diese negati diesen negativen Glaubenssatz und macht dich das glücklicher. Nee, das macht dich nicht glücklicher, das, das zieht dich runter, das hält dich von deinem wahren Potenzial ab. Wir haben jetzt auch zum Beispiel vor ja, ein paar Folgen vorher haben wir über Potenzial gesprochen und das, da könnt ihr gerne mal reinhören, ne? also das sind richtig gute Key Nuggets, Key -Nuggets dabei. <lacht> um, ich kann da zum Beispiel vorschlagen, wenn du jetzt glaubst, Zuhörer, dass du jetzt irgendwie, ja, irgendwie so ein Selbstwertproblem hast, weil das ist der Punkt 2-Motiv für mich, weshalb wir Neid empfinden, weil wir glauben, dass wir es nicht verdient haben. Ne? Oder es, ja, aus irgendwelchen Gründen, wir nicht verdient haben, glücklich zu sein und deswegen diesen Neid spüren, weil wir gern diese Person sein wollen. Ne? Wir wollen quasi aus unserer Haut herausspringen und da ist nämlich... <lacht> Nehme ich einmal Katie Byron, falls sie jemand kennt. Die hat eine Methode entwickelt, die heißt The Work. Die Arbeit auf Englisch. Könnt ihr euch gerne mal reinziehen, wenn ihr Bock habt. Das ist wirklich eine innere Arbeit, die von einer Psychologin gemacht wurde. Ähm, ja, Also wissenschaftlich bewährt ist. Selbst in meinen Skriptenmodulen wird die vorgeschlagen. Und ähm, ja, was, was kann ich überhaupt machen, mein Selbstwert zu stärken? Also beim Punkt 2. Ich kann mir positive... Erfahrungen generieren, indem ich mir zum Beispiel Ziele setze. Und wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt, ich, ich sorge schon viel rum, dass ich jetzt meine Ziele aufschreibe, ich habe eine riesen To-Do-Liste, Wolf, wie du sagst jetzt, ich soll welche Ziele erreichen, ich erreiche nicht mal die Ziele, die ich mir jetzt schon aufgestellt habe, dann empfehle ich dir, mach eine Not-To-Do-Liste. Eine Sache, die du einen Tag lang garantiert nicht machst. Weil wenn du sie nicht machst, und wirklich deinen Erfolg hattest, ne? also es hat erfolgt diese Aktion, dann kannst du dann dein Selbstwert und auch dein Selbstvertrauen steigern, weil du auf deinen eigenen Ziele Wert setzt. Ne? Also du hast quasi dein Ziel erfüllt, auch wenn das nur eine kleine Sache ist. Es ist so krass, ich habe mir ähm, vorgenommen zum Beispiel nur einmal die Woche ähm, Instagram zu machen und es hat ursprünglich damit angefangen, dass ich gesagt habe, okay, einen Tag Instagram möchte ich jetzt nicht nutzen oder einen Tag WhatsApp möchte ich jetzt nicht nutzen. Das hat einfach dazu geführt, dass ich jetzt eine Routine habe. Ich schaue jetzt nur noch einmal die Woche auf Instagram, einfach nur, weil ich merke, wie viel Zeit mir das wegnimmt. Und da spüre ich einfach so ein, ja, so ein Erfolgserlebnis, dass sich das durch einen kleinen Schritt, durch eine Not-to-do-Liste ergeben hat. Probiert es gerne aus. Und das Letzte was der Adonis noch angesprochen hat, also ich, ich wiederhole noch kurz, da war einmal Vergleich, dann war der Selbstwert, mehr verbunden mit Selbstvertrauen und jetzt das Dritte, das Wunschbild. Wir sehen ja auf Instagram immer die perfektionierte Welt ne? und dabei machen wir uns ein Ist-Bild und ein Sollbild, also ein Traumbild und was du da machen kannst, ist, indem du Bodenständig bleibst. Das heißt, du machst dir ein Dankbarkeitstagebuch, schreibst dir auch, wofür du dankbar bist. Dass du am Leben bist, ist natürlich selbstverständlich. Ne? Also, es fällt einem schon sehr schwer, auf, das jetzt als dankbar anzusehen. Aber wenn du jetzt zum Beispiel vor kurzem einen Erste-Hilfe-Kurs besucht hast, so wie ich, dann hörst du so Geschichten, dass Menschen durch einen Schlaganfall einfach so über Nacht sterben können. Und das ist nicht selten der Fall. Also, das ist krass, wie von einem Tag auf den anderen du einfach nicht mehr auf der Welt bist. Oder, dass du dir einfach mal ja, die Tür aufgehalten hast bei einem Mädchen. es ne? fängt schon damit an, dass du einfach nur eine kleine Geste machst oder dass du die Not-to-do-Liste beachtet hast als Dankbarkeit. Ich bin dankbar, dass ich heute meine, ähm, mein Ziel erreicht habe. Ich bin dankbar, dass ich heute mein Lieblingsessen selbst backen oder selbst ähm, ja, kochen durfte. Ähm, ich bin dankbar, dass ich eine Frau angesprochen habe oder ansprechen kann, weil wenn man jetzt zum Beispiel an manchen Ecken der Welt schaut, gibt es entweder Hungerskriege, auch krass gesagt natürlich, oder jetzt zum Beispiel der Ukraine-Konflikt, der wirklich krasse Folgen nach sich zieht oder die Inflation. Also wir wissen nicht, wie es in der Zukunft jetzt so weiterläuft, kurzer Ausschnitt dazu, einfach nur um zu zeigen, dass wir in einer Welt sind, wo du aber immer noch selbst entscheidest, subjektiv. Wie möchte ich mit den Situationen, die ich begegne, in der Welt umgehen? Wie interpretiere ich die Situation um? Und das sind so meine Key Nuggets, die ich jetzt so einfach mal als Buffet rausgebe, such dir einfach das aus, was ähm, dich so am meisten angesprochen hat. Wie gesagt, erster Faktor war Vergleich zur Gesellschaft, dann Selbstwert und dein selbst erfundenes Wunschbild, wo du glaubst, ja, ich bin... Ich genüge dem nicht, wieso genüge ich dem nicht? Ne? Also einfach mal wieder in die Bodenständigkeit kommen, dir ein Tag, Dankbarkeitstagebuch machen, reichen drei Sachen am Tag mhm. allein aufzuschreiben.
0: Du hast. Tinof, du hast da einige Dinge genannt, die ich sehr gut fand. Zum einen, uns fällt es super leicht zu jammern, wenn das Wetter scheiße ist, keine Ahnung, wenn der Kopf wehtut, tut, wenn die Frau dich korbt, sonst was. Aber mal Danke zu sagen für die Dinge, die für uns selbstverständlich sind, für andere nicht, das fällt einem viel schwerer. Und damit einhergeht der Selbstwert, den ihr beide genannt habt. So, warum bist du neidisch? Wenn du im Gym bist, der hat einen pralleren Bizeps als du, der Neid kommt ja daher, dass du selber denkst, okay, guck mal, ich bin es nicht wert, so, guck mich an, mich Lauchi, ich will auch so sein, so, oder, oder der eine spricht die halt an, der kann das viel besser als du, ja, du weißt gar nicht, wie viel tausend Frauen er vorher angesprochen hat. Das finde ich einen
1: sehr, sehr guten Punkt, ja. also wo du auch das Beispiel mit dem Bizeps angesprochen hast. Oder auch, wie, ich, wie wir vorhin gesagt haben, ja, mit, äh, mit unserem Muskelpanzer. ja, ähm, Wie viel Scheiße hast du vorher gefressen? Wie oft bist du hingefallen, bis das passiert ist? Man sieht immer nur, okay, der ist jetzt erfolgreich. Man sieht nur die Spitze vom mhm. Eisberg. Ja. Da gibt es auch so ein Bild, ja, wo auf der Spitze siehst du, okay, Erfolg, ähm, Lächeln, Geld, dies, das. Aber darunter Verzweiflung, Selbstzweifel und so weiter, das siehst du nicht, ja und ich fand auch ganz gut bei Team Wolf so dieses äh, mit der Dankbarkeit, wir müssen auch mal dankbar dafür sein, für die Probleme, die wir nicht haben, weil da sehen wir einen Typen mit einer Chaya und wir denken uns, oh, die sieht voll geil aus aber wenn du irgendwie mal so ein bisschen Erfahrung hast, dann weißt du manche Frauen, so die ficken deinen Kopf, die, die sind teuer, die, ähm, die sind eifersüchtig, die können dir das Leben zur Hölle machen, ja, selbst wenn du die jetzt gerade mal in der Hand hast oder so und ähm, wenn du eine undankbare Freundin hast, die alles für selbstverständlich nimmt, so das, das ist nicht geil, Alter. Dann überlegst du dir schon so, okay, willst du wirklich noch Zeit mit der verbringen oder lieber dann doch alleine? Ich kenne das von mir selber. Zu mir sagen manche Leute, Errol, so,
0: guck mal, du kannst es einfach. Du kannst locker mit den Leuten reden. Du kannst Frauen ansprechen. Du bist einfach so, ja, ja weißt du, wie viel Körbe ich bekommen habe? Wie viel Körbe ich immer noch kriege? So, 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 das was du siehst, ist so ein Mini-Ausschnitt davon. Kobe Bryant, vor dem Training, der hat 10.000 Körbe geworfen, bevor das Training angefangen hat. So, natürlich spielt er dann perfekt, wenn du mal die zwei Stunden des Spiels anschaust. So, und wenn du selber die Arbeit reinsteckst, selber regelmäßig trainieren gehst, dann denkst du dir nicht, äh, warum ist sein Beat ist praller, du denkst dir, Respekt, du hast das gemacht. Respekt, du legst die und die Frau frach. Respekt, du kannst voll ansprechen,
1: du hast eine krasse Sozialkompetenz. Der andere Punkt bei Teen Wolf war auch der Zeitpunkt, wann du etwas startest, ja, weil wie, das hast du ja auch gesagt, Adol, ähm, da sind Punkte, du kannst nicht einfach sagen, so, du wartest jetzt, oh, nee, morgen, so morgen soll es Sonne geben, morgen äh, fange ich damit an oder, äh, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt gerade nicht ganz so geil, ich habe nicht so gut geschlafen, ich mache morgen den Haushalt, ich mache morgen, gehe ich einkaufen, ich, kann keiner, irgendwas, ja, ähm, jetzt mit meiner Trainerlizenz, so, ich habe das durchgezogen, also, ich hätte auch in der Zeit, hätte ich was anderes machen können, aber ich habe dann gesagt, na, ich mache das jetzt, ja, warum das ewig vor dir her schieben, weil, Team Wolf hat es gesagt, so, du kannst auch morgen vom Auto gefahren werden, so, du kannst, irgendwie Irgendwas kann dir mhm. morgen passieren. Ähm, dann liegst du im Krankenhaus und du denkst dir, ach du Sch Warum habe ich das denn nicht gemacht? Wer weiß, was morgen ist. So, ne? Lieber heute als morgen. Wann ist der beste Zeitpunkt, einen Baum zu pflanzen, Errol? Vor zehn Jahren war der beste Zeitpunkt. Und der zweitbeste
2: Zeitpunkt genau. ist jetzt. Jetzt, Wo wir übrigens bei Bäume sind. Ich habe einen, ähm, einen krassen Spruch ähm, ja, von, von einem ähm, Kumpel von mir, der in der Investmentgesellschaft quasi tätig ist. Ähm, die befassen sich auch sehr mit Persönlichkeitsentwicklung, das ist schon heftig. Und er hat, die stelle ich direkt an euch, ähm, auch an die als Zuhörer, ne? aber erstmal an, äh, genau, an mich, also selbst auch noch, an Adonis an, und ans, ans Team. <lacht> ans Team genau, an, und an der Erhol. Und zwar, welcher Schlag oder welche Schläge sind am wichtigsten? Wenn du einen Baum fällst, wenn du jetzt zum Beispiel 50 Schläge brauchst. Die, die ersten. Die, die du nicht triffst, oder? <lacht> ich habe äh. auch zuerst gedacht. Ich habe komplett anderen Ansicht. Aber siehst du. <lacht> Wir gehen auch in komplett also, andere Richtungen. Wir auch haben das, das einfach erste, zerstört, das diesen Spruch. ist die erste Denkweise. Ich dachte zuerst, der Letzte. Aber er hat, er hat wirklich mir tief in die Augen geschaut und hat gesagt: Team Wolf. Na gut, eigentlich war der eigentlich richtige Name. Jeder Einzelne ist wichtig. Weil wenn einer weniger wäre, hättest du ihn nicht erschlagen. Hm. Jeder Schritt ist wichtig in deinem Prozess. Jeder einzelne Schritt, auch jeder Korb hm. ist wichtig, bis du irgendwann deine Traum vortriffst. Und dieser Spruch, das fand ich so krass.
1: Jeder Baby ist fand steht, ich einfach krass. Naja gut, ist verständlich auch, weil wenn du jetzt von den 50, du, man, sagen wir mal, der, du brauchst 50, das ist deine Range, okay, mehr brauchst du nicht, brauchst nicht mehr, brauchst nicht weniger, es sind 50. Und du machst aber von den 50 machst du 40 in die falsche Richtung, so dann erreichst du den Ziel nicht. Mhm. So, dann ist es ja, ne, das,
2: ja. Genau. Und manchmal, also meistens ist es ja so, man weiß ja nicht, wie viele Schläge man braucht, bis man die Vertrauen trifft. Ne? Und es ist halt krass, wenn, wenn ein Mensch, also das tut mir echt leid, wenn, wenn ich als Pädagoge, ich finde es so traurig, wenn jemand etwas anlernt oder wenn jemand etwas erreichen will und dann kurz vorm Ziel. Das, das hatten wir auch beim Coaching gehabt. Also beim Coaching von Don John war es noch so. Der Fall. Und ich sehe es in unseren Coachings auch noch kommen. Ähm, da, da arbeite ich so krass dagegen an, dass das nicht passiert. Und zwar, dass man kurz vor dem Ziel, kurz vor der Ziel, man kann das schon erkennen, am Ende sagt, nee, das ist doch nichts für mich, ich kann nichts. Ne? Obwohl nur ein einzelner Schlag oder nur ein paar wenige Schritte gefehlt haben, dass du deine eigene, deine der Lange Atem ne?
0: ist ganz wichtig. Der lange Atem ist ganz wichtig, egal was ihr mhm. macht. Es ist beim Approachen oder sonst was im Leben. So. Irgendwann hast du so viele Schläge, dass du kurz vorm Aufhören bist. So wie du sagst, Teamwolf. Vor allem gegen Ende, wenn die Ausdauer wegbleibt, wenn du nicht mehr möchtest. Aber das Spiel ist erst zu Ende, wenn die letzte Karte gespielt wurde. Jetzt zieht es durch. Und wenn wir unser Coaching machen, wir treten euch in den Arsch. Und wenn ihr kurz vorher sagt, nein, ich höre auf, ich will nicht mehr, dann werden wir sagen, seid ihr komplett behindert, du ziehst das durch und ihr werdet uns dankbar sein. Wenn ihr Interesse habt, wegen dem Coaching, das in naher Zukunft bei uns stattfinden wird, schreibt uns einfach auf Instagram, komplett unverbindlich und dann klären wir euch nochmal auf. Vielen Dank für den geilen Input, liebe Zuhörer da draußen. So, wann hattet ihr mal Neid, wo ihr gemerkt habt, so okay, das bringt euch in eine negativen Schwingung und wann hat es euch inspiriert, motiviert, das gleiche zu erreichen, schreibt es uns einfach auf Instagram. Erfolg hat nach wie vor auch drei Buchstaben. Tun geht raus, sprecht Frauen an und genießt den Flirt. Vielen Dank Adonis, vielen Dank Teen Wolf, vielen Dank lieber Zuhörer da draußen. Wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Haut rein.